0: Крым. Да. Это давняя русская мечта. Порт на Черном море. Мы построим морской флот, и он принесет нам величие. Великая нация. И ты думаешь, это возможно? Да. Нет, серьезно? Да, конечно. Что ж, мы должны быть весьма дипломатичны. Я буду весьма коварен.
1: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях. И с вами Иван Филиппов, автор канала «Запасаемся попкорном».
0: И Лиза Сурганова, главный редактор «Кинопоиска».
1: Итак, сегодня мы будем обсуждать сериал «Екатерина Великая», мини-сериал, точнее. В нем всего 4 эпизода, которые сделали Sky и HBO, и которые в России показывают «Амедиатека» и «Кинопоиск» по нашей совместной с ними подписке. В сериале главную роль играет Хелен Мирон, и это, пожалуй, на мой взгляд, главное достоинство этого сериала, который, несмотря на всю помпезную рекламную кампанию и такие претенциозные рецензии и вообще заходы в то, что мы сейчас вам расскажем, какой была российская история, на самом деле назвать историческим язык особенно не поворачивается.
0: Можно я сейчас скажу прям целый спич, потому что, мне кажется, это важная вещь. Мне кажется, всегда надо понимать, зачем кто-то снимает сериал. Вот почему? Что побудило талантливых британских сценаристов в 2019 году решить рассказать о русской императрице из 18 века? Как бы, Интересна ли им русская история? Интересна ли им история про покорение Крым, про русско-турецкие войны, про Пугачевский бунт? про крепостных крестьян и их положение в царской России, мне кажется, им глубоко по барабану все перечисленное. То есть нам это может быть важно, но им прям правда это неинтересно. У них есть своя история, ничуть не хуже. Еще много чего не отснятого. А что им интересно, это действительно абсолютно уникальная история очень крутой женщины, которую девочкой, не говорящей по-русски немку, привезли в далекую страну, выдали замуж за нелюбимого мужа, который вел себя с ней совершенно чудовищно, которая оказывается в силу пье организована дворцового переворота, императрицы огромной страны, которая создает эту империю, которая проходит путь, который после нее, в общем, по большому счету, и, видимо, кроме нее, никто в истории не проходил.
1: Ну, которая берет все в свои руки и как бы сама устраивает свою судьбу. Это
0: совершенно невероятно. Главное, что нам в 2019 году немножко, как еще непривычно такие вещи говорить, а мы говорим про 18 век. И вот именно эта часть, она является центром и смыслом этого мини-сериала, и она, мне кажется, как раз там удалась, и поэтому такие вольности они допускают с историей по большому счету.
1: Но мы не очень хотим допускать вольности с историей, поэтому я, чтобы просто немножко описать рамки этого сериала, поскольку сам сериал их описывает так, ну, надо догадываться о том, какие даты здесь имеются в виду все время в каждой сцене, то я просто хочу это обозначить. Итак, сериал начинается в 1764 году, потому что он начинается, собственно, с попытки очередного переворота когда заговорщики хотят возвести на престол Ивана VI, был такой совершенно несчастливый правителем, даже сложно его назвать, он правил там несколько месяцев, пока его в возрасте одного, что ли, года не заточила, собственно, Елизавета еще в тюрьму, и он там всю жизнь провел. Поэтому вот эта прекрасная сцена, где он молодым человеком кричит, что он государь всей Руси, она, конечно, совершенно нереалистична, потому что, в принципе, как бы кто бы ему об этом рассказал.
0: Мы самодержец. Всероссийский кузен императора Петра. Ты украла у него корону и должна ее вернуть. А то, что 35-летнюю... Это Екатерину. мы сейчас отдельно обсудим. Угу, хорошо.
1: Так вот, собственно, да, действительно, в начале сериала это 64-й год, то есть всего два года после переворота, который организовала Екатерина, и ей там около 35 лет, играет ее при этом 74-летний Хелен Мирен, совершенно при этом, вообще, не стесняющаяся этого и прекрасно себя чувствующая в этом возрасте. То же самое, например, с Григорием Орловым, которому тоже там порядка 30 лет в этот момент, играет его уже какой-то почтенный и «Пожилой джентльмен». И ты такой, ну ладно.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле, поскольку мы довольно долго жили в парадигме, в которой актрис, наоборот, брали всегда сильно моложе, и все очень страдали, что какая-нибудь 35-летняя красотка сумасшедшая играет чью-нибудь бабушку, а у нее с внуком разница в возрасте 2 года, я в этой ситуации на 75-летнюю Хелен мирн в роли 35-летней абсолютно согласен, потому что она совершенно прекрасна. Она там такая вся пышущая молодостью, здоровьем, сексуально привлекательная женщина. Это да которые, правда, которые, значит, но правда, все... она из-за
1: этого немножко начинает выглядеть как такая пожилая нимфоманка, которая все время соблазняет молодых юнцов. А ну, как бы если мы немножко соотнесем все с действительностью, то мы вспомним, что все-таки на момент того, как Екатерина стала императрицей, она была еще молодой женщиной в самом расцвете сил и вполне себе имела любовников такого же возраста. И все это было нормально для ее круга.
0: Не надо шейминга.
1: Нет, я как раз не шейминга, я как раз говорю о том, что вообще-то все. Почему Хелен Мирн? Я прочитала, что это вообще роль ее мечты. И оказывается, она очень давно хотела сыграть именно Екатерину вторую. Я думаю, что во многом она и была драйвером этого проекта и человеком, из-за которого он состоялся. Она же там не случайно еще и исполнительный продюсер. И она, как мы знаем, потомок русских иммигрантов. Ее дед был, собственно, офицером царской армии, Царская служил армия. в русско-японской войне.
0: А Мирн это на самом деле Мирнов, но с годами да, трансформировалась. Да, да, да. Давай мы начнем все-таки с главного. Обсудим, обсудим, о чем этот сериал и завершим разговор про исторические события. Несмотря на то, что Екатерину Великую сделали две те же самые компании, Sky Atlantic и HBO которые сделали Чернобыль, это абсолютный анти-Чернобыль, потому что всюду, где авторы Чернобыля пытались достичь аутентичности, ну как бы нарушать правила и допускать какие-то условности только в случае, где это действительно абсолютно требуется драматургически или где это неизбежно то авторы Екатерины Великой абсолютно наплевали на любые даже попытки, мне кажется. То есть там, в принципе, никто даже не пытался сделать ничего. Ну, я
1: не согласна. Мне кажется, они попытались, но вышло так себе. Во
0: всем, что касается фактуры, ну, то есть не человеческих отношений, про это мы отдельно поговорим, а именно фактуры. там, Когда кто с кем воевал, кто чего основал, кто что сделал, там от в худшем случае от такой конкретно развесистой клюквы до, в лучшем случае, попытки натянуть русские реалии исторические русских исторических персонажей на, как сказать, на привычные им паттерны поведения, принятые в Англии. Ну, То есть такой очень вестернизированный взгляд на русскую историю. Послушай, все, что делает Екатерина, вот как она там заходит в храм, вот все начало. Я с огромным трудом представляю себе, чтобы русские цари и императрицы так это себя... Вообще
1: политический, вели. политический спич в храме ⁇ это великий там, да, вот момент. Прям сильно <как> это все выглядит.
0: Но в эти более просвещенные времена я считаю, что нам нужны законы, которые уважают и соблюдают все, как богатые и могущественные, так и бедные и обездоленные. А посему что-то нужно менять. Рабство не должно быть непременным российским порядком. Или ситуация, когда у тебя едет по обратно в Петербург и случайно встречает Емельяна Пугачева, она как бы вот за разряда, ну, что это сейчас было. Но, повторюсь, мне кажется, им это не очень важно. И если вы, в принципе, хотите смотреть исторический сериал или вам важна историческая достоверность, то мне кажется, просто даже не нужно начинать Екатерину II, потому что это абсолютно про другое. Это не только про сильную женщину, очень необычной судьбы. Это, в принципе, про людей и человеческие отношения, про Екатерину и ее любовь к власти. Важный момент про Екатерину и любовь к родине, очень важный момент, который многократно с разных сторон обсуждается, там замечательная, просто вызвавшая мое искреннее восхищение тема про то, надо ли России прислушиваться к Европе, является ли Россия Европой. То, как они это обсуждают. Вот есть от министр Панин, который говорит, мы европейская держава. Есть Екатерина, для которой Европа это Германия, а Германия это мама, которая била ее в детстве и которая не хочет общаться с Германией, которая стыдится того, что она немка немножко и которая хочет быть более русской, чем самые русские и во многом в общем и является. Это очень неожиданные классные вещи. История с ребенком с Павлом, которая тоже, мне кажется, сделана очень искусно. Вот это здорово, это важное.
1: Я, чтобы закончить тему уже с историческими несоответствиями, все-таки хочу сказать, что мне кажется, что они попытку сделали. Там это видно в каких-то, ну, в мелочах. Во-первых, например, они снимали это все не только в Петергофе и в Царском Селе, что уже тоже классно, но и в дворце в Латвии, дворец Рундели, который в реальности был там дворцом Берона, потом Екатерина, что смешно, подарила его одному из братьев Зубовых, которые вот ее фавориты. Ну, то есть за этим стоит как бы некоторое прошлое действительно имперской России. И эти интерьеры тебе знакомы, да, ты, в общем, видишь за ними и Гатчину, и Царское село, и вот это все. У тебя нет ощущения, что, знаешь, это взяли и запихнули в какой-нибудь английский замок, историю, в английские костюмы. Это во внимание к именам, например. Мы все знаем, как тяжело русские имена даются говорящим и вообще иностранцам, и то, что они не просто эти имена правильно там как-то используют, но даже делают попытки всяких иментировать на ласкательных, уже ошибаясь, там ну, всякие. Все-таки
0: Гришенька. Гришенька, и матушка. Сашенька,
1: да. И матушка, но это все равно очень мило. Ты понимаешь, что ну, в реальности матушка, да, было такое обращение, и к Екатерине так обращались, они это в письмах вычитали, и так далее, и так далее.
0: Ты знаешь, хотя, с другой стороны, в этот момент я вдруг понял, что он это говорит про женщину, которая у него секс, и у меня как-то немножко стало, немножко грустно. Да, то но есть... они все равно
1: и все писали: Матушка ну, и ну, ну, это не Это вопрос ну, к 18 веку, а не к сериалу. Ну ладно, хорошо. И про Очаков, да, и какие-то у тебя вот для русского слуха знакомые все понятия, имена, но действительно все намешано в такую кучу, ничего не объясняется толком. Про восстание Пугачева просто так одним штрихом намешать. еще очень да? важный
0: момент, кого не позвали играть Пугачева, потому что Пол Кей, которого вы все знаете, по роли Торса из мира из игры Престолов этого безумного алкоголичного жреца, который бесконечно всех воскрешает, если вы смотрели замечательный другой мини-сериал английский Джонатан Стрэнджер Мистер Норрел, он там играет Виникулуса такого тоже абсолютного психа и вот этого очень характерного актера который чаще всего играет умственно сложных людей зовут играть Емельяна пугачева который в общем справедливости ради был не то чтобы ужасным персонажем и это Тут тоже мы
1: не будем ладно вдаваться в исторические ну, хорошо, споры
0: да и мне кажется что это тоже в общем важный нюанс братья и сестры отпрыски русские привет вам с любовью моей и дружбой Я ваш потерянный император Петр III. Эту саблю дал мне сам Петр Великий. Я послан богом, дабы поднять вас из праха, кормить вас, одевать вас и дать вам путь уйти из рабства, в котором вас держит потаскуха Катерина. Россия принадлежит нам всем! Угачок! с другой стороны, я с тобой абсолютно согласен, что они не пытались нас обидеть. Это вот прям сто процентов. То, что они пытались сделать это хорошо, это видно даже не в том, что они с дворцами и там мундирами или костюмами все старались делать аутентично, а в том, с какой все таки нежностью они относятся к русским. Это очень интересно. Ну, то есть, мне кажется, что Владимир Ростиславович Мединский того уровня любви к России, который представляют герои сериала Екатерины Великой, натурально бы постеснялся, потому что у нас так, с одной стороны, могут, наверное, сказать, но на тебя будет очень странно смотреть про то, что там «люблю Россию» или там про русский характер или что-то еще. А в представлении английских сценаристов русский – это действительно такая героическая нация, конечно, тяжело пьющих и, в общем, довольно своеобразных людей, но при этом это нация героев, победителей, завоевателей, момент, который меня потряс натурально до глубины души «Вся история с Крымом». Что называется, почувствуйте остроту политического момента. Натурально половина серии завязана на то, почему России так важно Крым получить, почему это исконно русское право. И у тебя все герои с этим соглашаются положительные. и у тебя Екатерина, которая говорит, конечно, Крым наш. И Потемкин, который говорит, конечно, Крым наш. И ты такой сидишь и думаешь, что вот у тебя было несколько лет пропаганда всех российских телевизионных каналов, со всей этой раши туда и со всеми этими миллиардами всего на свете. Там, фильмом Крымский мост тебе этого не объяснили. Тут выходит Хелен Миррен с австралийским актером Джейсоном Кларком, и в 15-минутной сцене вдруг тебе подробно объясняют, что Крым, сука, наш. И всегда, значит, таким был. Все такой сидишь. В 18
1: веке. 18 веке. Ну,
0: послушай, это уже нюанс. Наш и наш.
1: Меня там скорее тронуло, что вся история завоевания Крыма же тоже очень напоминает 14 год, да, когда они говорят, что нет, давайте мы там войну не будем, как бы, делать, никаких военных действий откровенно начинать не будем, потому что там Турция сейчас возбудит. А вот Потемкин аккуратненько поедет и просто с ними поговорит. И на самом деле, может, они и так согласятся стать частью Российской империи, что нам и показывают, да. Ну, То есть, натурально едет, едет, организует референдум. Ну да, такой просто в шатрах референдум по отдельности с каждым поболтал. Мне
0: как-то удалось убедить всю татарскую знать принести тебе клятву
1: верности. Я поздравляю тебя с приобретением Крыма. Не могу передать, как я счастлив и окрылен, и как жажду тебя увидеть. Мой дорогой, наши мечты о Великой России наконец-то сбываются. Ну и дальше все это подается как дипломатические качества. Безусловно, вся история с Крымом действительно важна для правления Екатерины, просто действительно из сегодняшнего дня очень забавно все это наблюдать. Мы очень не странно. хотим нисколько обесценить завоевание Крыма в восемнадцатом веке. веке. Это да. тоже важно, потому что
0: восемнадцатом мы говорим только про 18 век сейчас. На самом деле местами сериал меня все-таки раздражал, потому что ты как-то хочешь какой-то глубины истории, а тут четыре серии мешают. Да. И больше всего мешает в отношениях с Потёмкиным, потому что в третьей, если я не ошибаюсь, серии есть. В стык смонтированы две сцены, которые натурально две разные декорации, один и тот же разговор, ах, почему мы друг с другом такое делаем. И ты как бы понимаешь, с одной стороны, что действительно, вероятно, люди, оказавшиеся в этой ситуации, там он полководец, она императрица, он, значит, реки крови ради нее пролил, и, наверное, они действительно задаются этим вопросом, но не хватает какого-то воздуха между этими сценами, тебе не хватает развития отношений, тебе не хватает... Сцен, где они счастливы, сцен, где они вот не метутся уже, не Потемкин, который как животное в зоопарке носится по дворцу, не знает, куда, значит, себя девать, а как-то развития, этого очень не хватает. Это то, пожалуй, что есть, на мой, по крайней мере, взгляд, в отношениях с сыном. Потому что вся линия с Павлом, она в результате показана чуть более детально. И то, как она пытается с ним разговаривать, и то, как она думает, как она будет его воспитывать, и то, как она объясняет нам, почему она не воспитывала его, что его забрали.
1: Но для меня при этом не осталось объясненным, почему она у нее в конце концов такая нелюбовь к нему, и почему она не хочет ему оставлять страну. Да?
0: Ну, как она видит <къем> в нем мужа, <къем> это ну, же вещь, тот... которая там самая очевидная. Это муж, это копия мужа, безвольный, жестокий, бессмысленный человек, которого интересуют только вот эти его игрушечные солдатики. Мой отец был отцом своему народу. И однажды я приму на себя долг и надлежащую ответственность на этом посту.
1: Я поведу обученную армию солдат, чтобы исполнить мечту моего отца об этой великой стране.
0: Дисциплина, господа!
1: Боевая, подобающая мужчинам. На плей. Чё?
0: Для меня это личный момент. Мой дом находится рядом с дворцом Екатерины Валифортова, который Павел, поскольку это был любимый дворец его матушки, повелел превратить в казармы, только бы, чтобы, значит, срезать все там прекрасные цветы, посаженные натурально, вот до мелочей. Он настолько ненавидел мать, что когда она умерла, он действительно приложил максимум усилий. И ты смотришь этот сериал, ты понимаешь, что, может быть, в деталях они где-то ошиблись, но базовую эмоцию они уловили. Они показали, как ребенок, от которого отказались ради благой цели, Понятно, она это делает, ну, как бы, с одной стороны, потому что он ей противен как копия мужа, но с другой стороны, все таки потому что она... И тут мы как бы опять возвращаемся к этой пафосной, патриотической вещи, она пытается посвятить себя работе в России и служении народу.
1: Мне кажется, что там вообще с базовыми эмоциями все хорошо и понятно, что для них было важным. Это смешной момент немножко, но показательный. Хелен Мирон в интервью говорит, для меня самым важным было опровергнуть миф, что Екатерина такая вот, значит, Бесконечная, одержимая сексом безумной императрицы, которая просто значит, и умерла еще от секса с конем. Да, есть такой распространенный миф про Екатерину, что в она. В школе
0: я слышал. Вот. Но мне казалось, что и, это как-то И уже она, все забыли. она в
1: реальности говорит все время во всех интервью. Вы представляете, на самом деле это не так вообще-то. Хотя вы так все думаете, но это не так. И она была великой императрицей. это такой, ну, окей. Ну, ну, бы... может
0: быть, просто у нас с тобой неправильная оптика, что, может быть, за пределами Родины да, действительно это да. как-то. И что
1: ее страшно клеветал и Павел, и Фридрих, который ее тоже ненавидел. Ну короче, как бы, все мужчины вокруг нее ее оклеветали. И что это о том, что вот мы не можем принять сильную женщину у власти, у руля? А на самом деле она была такая крутая, но просто ее очернили и использовали ее в слабости против нее. Сколько она там вот. говорил,
0: у нее было мужчин восемь.
1: Я уже не помню. Ну, что-то 5. такое очень
0: скромное. Да, это. Да. Ну, мне кажется, но это где-то понятно, в середине мы... сериала, ты Мне все-таки кажется, для конца XVIII века, ну там, последние декады, это все равно довольно но неплохой результат. Но при для женщины. этом,
1: что смешно, сериал все равно очень зацикливается на всех ее любовных историях, на всех ее фаворитах. Нам трогательно рассказывают, как зовут каждого из них, откуда он появляется, кто его с ней знакомит, как она с ним себя чувствует в постели и так далее. И так далее. За этим всем маячит. Всё время фигура Потемкина, который как бы, one true love, но все равно всех их ты увидел и это конечно очень странно при том что ты желаешь опровергнуть какие-то мифы все равно так сильно сосредотачиваться именно на любовных линиях
0: ну с другой стороны мне кажется они там все-таки делают важный акцент в том как ее подданные как Орлов как Министр Панин как все они за спиной шутят у нее сальные шуточки да. как они все ее презирают
1: Извините. ей вообще хоть нравятся мужчины она их пожирает и выплевывает, как моего бедного брата. Потемкин точно не может ее удовлетворить. Мне сказали, что ее мужчины приходят в ром, работают посменно. И годятся лишь могучие
0: атлеты. Заключительный аккорд сериала — это Павел говорящий, что никогда больше женщина не будет править России. Да. И, конечно, это все-таки очень важный момент. И ты на это все дело смотришь и понимаешь, что
1: нет, вот я и говорю, с атмосферой, мне кажется, все хорошо, потому что еще передана атмосфера вот этих бесконечных интриг, да, каких-то перешептываний за спиной, того, что все все время претендуют на престол, что она не может себя чувствовать спокойной ни с кем, там даже с Потёмкиным она ему не доверяет, да, что все время есть какое-то опасение, что сейчас кто-нибудь не тот зайдет что ее убьют и так далее, и так далее. И это действительно такая атмосфера дворцовых интриг и переворотов 18 века. Но это ну, все С одной стороны,
0: да, с другой стороны, послушай, разнообразных наших сериалов на ту же тему, Понятно. это отличает только то обстоятельство, только в что России. в театре Фрейлина дрочат Потёмкину во время оперы и как бы некоторое количество другого секса. А так-то, по большому счету там откровений в этом смысле нет. И это, конечно, меня расстраивает. Для того, чтобы они были хороши, чтобы им хотелось простить историческую неточность, им все-таки не хватает немножко деталей, им все-таки не хватает нюансов, особенно по Темкину, который вот он, он старается, и у Кларка это получается. И, и все равно он к концу скатывается вот в такого э, влюбленного вечно пьяного чувака, который то основывает, не приходя в сознание Севастополь, то там с турками чего-то делает, то крепости какие-то берет. И при этом он говорит правильные слова, но у него нету достаточного количества экранного времени, достаточного количества отношений не только с Екатериной, с другими людьми, с собой, между прочим, как бы что он от себя хочет. Он же удивительным образом, он не самостоятельный человек, это производная от главной героини. Он, в общем, там как самостоятельный человек действует довольно мало. Он все время и он трахает другую женщину и все равно думает о ней, ходит по колено в крови этих турецких младенцев, тоже думает только о ней, умирает в степи, тоже думает только о ней. Хочется еще чего-то.
1: А мне как раз не хватило глубины самой Екатерине, при том, что это, мне кажется, прекрасная роль Хелен Миррен, к ней нет вопросов, но в реальности делать все равно основной линией вот эти любовные ее переживания отношения. Мне кажется, что их так много, что они вытесняют так или иначе все остальное из-за этого немножко обидно, но ну, потому что если вы действительно хотите сделать сериал про сильную женщину, ну там есть очень много крутых линий, да, развейте больше вот эту линию про то, что она сначала такая просвещенная императрица, там это вот прям опять есть пульсиром, ну, да, переписывается с Вольтером, потом зажигает его же книги, но это же очень крутая история про то, как ты как бы из просвещенной европейской женщины становишься вот этой абсолютной державной императрицей, которая не может слышать никакой критики в свой адрес, да, пропишите ее больше, пропишите больше про то, как на самом деле жестоко расправлялись с Пугачевым и со всем этим восстанием, и как она в этот момент перепугалась за свою империю больше всего. да, И после этого, собственно, весь разворот на реакцию был: вот таких штук не хватает. К ней можно очень по-разному относиться, но там очень много граней, да нет, которые да. можно разбирать и рассматривать, и не только ее фавориты, и любовники, которых она задаривала дворцами
0: хотя, с другой стороны, это тоже, в общем, интересно.
1: Ну да, но просто это скучно, и, в общем, в целом, мы это все в гораздо лучшем виде видели в фильме «Фаворитка», который, мне кажется, выдающееся произведение искусства в сравнении с этим сериалом. Ну,
0: с другой стороны, если мы сравним с другими сериалами, то сериал «Корона», с точки зрения того, как он описывает быт и жизнь человека, который является не просто человеком, а как бы воплощением института монархии, «Корона», конечно, делает это цивилизационно лучше. Ну, в «Короне» сколько
1: воздуха, сколько там, во-первых, без да, для того, чтобы рассказать да. всю жизнь Елизавета. во-вторых, все таки это гораздо более близкая история. Сколько нюансов. Вот, вот просто
0: вспомни в Короне вот эти серии, где принц Филипп, как он заперт в этом браке, как он заперт в этом дворце, как он ищет другие способы реализации, как он вспоминает свое детство, как он смотрит на своего сына и пытается понять, каким он будет. И ты про него думаешь, как про живого человека. Этого очень не хватает в Потёмкине. Этого ты права, мне тоже, пожалуй, не хватает и в самой Екатерине. С другой стороны, ты знаешь, мне кажется, что для части аудитории будет страшным откровением узнать, что Екатерина II была немкой, например, по национальности, что звали ее София Августа Фредерико. Помнишь этот. Молодец, самый? без запинок. Сейчас. Да, помнишь этот, как его, который антимайдан Саблин все говорил, что вот либералы пытаются доказать нам, что наша императрица Екатерина на самом деле из Германии. Вот таких же, в общем, люди с нами тоже дышат одним воздухом, им будет интересно посмотреть. Нет, ты понимаешь, Они, что скорее это будет новое... откровение
1: даже для английской части аудитории. Я думаю, во многом они для нас
0: это правда, с другой стороны, там, если мы говорим про Севастополь, там один из людей, причастных к процессу основывания города Севастополь, ужасное слово, человек, который зовут Фома Фомич Маккензи, который вообще шотландец, то есть, понимаешь, Фома Фамич Маккензи, на самом деле люди, которые изучают русскую историю, знают, какое у нас было количество иностранцев, сколько там было невероятных судеб, и как это вообще все невероятно интересно и неожиданно, и круто устроено, и, конечно, в этот момент ты, опять-таки, думаешь про немного упущенные возможности причем при этом неужасный ужасный же сериал
1: нет не ужасный вот и в общем всегда при этом смотреть на хелен мирн в роли еще одной королевы ещё одной мы королевы. уже пошутили что она сыграла и елизавету первую английскую и елизавету вторую аж несколько раз Она наш собственно вот прекрасный фильм опять же Королева. Королева. И еще прекрасный спектакль Аудиенция, в она играет эту королеву. Что я стал раз.
0: Королеву хоть псут, не свертите. Нет, мне
1: кажется, что ей надо, конечно, играть Викторию, если уж хватит сил, потому что, ну, по сути, из английских королев она, наверное, главная.
0: Ну, сейчас усмотри, вот ей в 74 она играет 35-летнюю. То есть для Виктории ей надо, чтобы ей было где-нибудь 82, наверное. Не, ну сейчас будет...
1: уже начинать. Но Виктория же не в 80, только ничего править. Только и придется как-то сильно набрать вес. Кстати, это они тоже не учли в этом сериале, что Екатерина-то под конец жизни все таки выглядела не такой прекрасной стройняшкой. Ну, это правда. Но, с другой меры. стороны, они
0: сделали ее такой страшной старухой. Вот этот вот момент, когда она в финале сидит на троне, ты понимаешь, что она как горлом, которого сожрало кольцо всевластия. Вот прям натурально. Сохшая, сидящая на троне, вцепившаяся, неспособная больше ни на что, кроме такой вот ожесточенной защиты, все свое защищу, и все и больше ничего.
1: Я про исторические неточности, знаешь, хотела сейчас что сказать. Это мы на них можем так смотреть, посмеиваясь. И для нас, ну в общем, более или менее из курса школьной истории, университетской истории, все это все равно знакомо, и мы понимаем более или менее хронологию. Я не понимаю отношения к зрителю в Англии, который должен вот из этого безвязного полотна какую-то выстроить себе историю. У него в одной серии происходит, там, не знаю, события десятилетия, и тебе вообще нигде не прописывается, что там прошло какое-то время значительное. Абсолютно. Больше всего нравится финал сериала, где сначала умирает Потемкин это, 91 год, немедленно казнят Людовика, это 93 год, и Екатерина, значит, читает известия о смерти Людовика и падает сама замертвая это 96 год. Ну, как бы вообще у тебя прошло ну, несколько... Долго шла почта, послушаю. Долго, да, ну... да. И, и тут же стоит еще такой маленький Александр, которому в этот момент уже вообще 20 лет, но он там изображен таким восьмилетним мальчиком, который, значит, через 5 лет взойдет на престол. Ну, у, у вас у самих даже не складывается. Нет, вот у них это вот этот момент, когда они история. говорят, что через 5
0: лет он зайдет на престол, организовав убийство собственного да, отца, да. а ему только что было 8 лет, это действительно, конечно, выдающееся решение. Не, я не думаю, что английские зрители поняли что-то про русскую историю. Но, то
1: есть, поняли ли они, что это в принципе им за этот сериал показали 30 лет, учитывая, что Хелен Мир не сильно меняется. Ну, сильно меняет, Ну, хорошо, ну, грим там немножко с ней снимают постепенно. Вот, я читал
0: английские отзывы, английские рецензии, и вот американцы спокойнее, а британцы им прям понравилось, прям зашло. Я читал,
1: скорее, наоборот, все разгромные рецензии. Не, я
0: читал штук 7, наверное, очень хороших. Ну, там «Гардиан» умеренный, там разгромных я не видел. Там кто-то говорил, что много позолоты, но «Welcome to Russian History». Да нет, было. но скорее
1: все пишут, что не очень сложилась история. Ну, как бы все понятно, вот, да, все вот прекрасно, мира, а истории ты, нет.
0: То, что ты говоришь, что там слишком много событий, слишком мало пространства, на котором можно этим событиям должное время уделить. И на этой духоподъемной ноте мы закончим наш разговор про мини-сериал «Екатерина Великая».
1: А в следующем выпуске мы обсудим финал сериала «Любовники» или «The Affair». Это сериал, который выходил с 2014 года и вот буквально на днях закончился, довольно эпически закончился. И если вы не посмотрели вдруг финальный сезон, у вас есть еще время, чтобы это сделать и нас потом послушать, потому что нам кажется, что он получился очень классным и интересным, и там есть много чего обсудить. Пожалуйста, подписывайтесь на наши подкасты в iTunes, в Яндекс Яндекс.Музыке. Нас еще можно слушать в Google подкасты в ВК. Пишите нам отзывы. Мы их все внимательно читаем, как хвалебные, так и критикующие нас отзывы. Это тоже важно. Еще нам можно писать на почту подкаст собакакинопоиск.ру. С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. Пока. Пока.